0: Hetärer har vi för nio, konkubiner för daglig uppvaktning av vår person, men fruar för fortskaffandet av legitima arvingar och för att vara trogna beskyddare av vårt hushåll. Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken och till det här minisnittet om hetärer. Idag har ni mig, Hanna, i lurarna när vi går in i hetärernas värld. Under antiken så var människohandel vanligt och en stor grundpelare i städernas och i den enskildes ekonomi. Och det var inte bara slavhandeln utan såklart även prostitution- prostitution var ett yrke som alla andra och sex var en vara som alla andra och för er som har lyssnat på vårt avsnitt om manlig prostitution vet att det inte bara var kvinnor som sålde sina kroppar men just idag ska vi faktiskt fokusera på kvinnor och specifikt på hetererna. Okej, okay. för att kunna bena ut det här så måste vi börja med att se på kvinnorna och kvinnans plats i samhället och det är inte helt oproblematiskt i just det här minisnittet kommer vi att röra oss i den grekiska världen. Där levde kvinnorna generellt sett ett ganska eller ett väldigt undanskymt liv. Och som vi har nämnt i andra avsnitt så finns det mest material kvar från Aten. Och därför kommer även det här spegla det här minisnittet kommer spegla den bilden av just kvinnor och hetärer i Aten. Vi har oftast inte tillräckligt mycket material från andra platser. Och som exempel kan man då nämna Sparta- så många har talat talas om. Det var väldigt annorlunda. Och sen var ju Sparta i sig annorlunda på många sätt. Det kommer vi ta upp i framtida avsnitt någon gång- för det är väldigt spännande, men inte just idag. Vad är det då för material vi har kvar? Jo, vi har ganska mycket skriftliga källor. Det kan vara lyrik, det kan vara komedier- Ganska roliga faktiskt. Alltid filosofiska texter. Men sen har vi också lagar och lagtexter- som spelar ganska stor roll- för just det här ämnet. Sen har man arkeologiskt material. Till exempel så gräver man ju ett hus. Man hittar vasar- och på dem finns det vasmålningar- det finns annan typ av konst. Det finns också ganska mycket gravmonument- där man har olika inskriptioner- som ger en bild av kvinnor- och kvinnors yrken till exempel- och kvinnors roll- men och det här är ganska stort men i sammanhanget mycket av det här materialet speglar den rika överklassen och det speglar oftast ett ideal som ofta är det manliga idealet och det kanske inte nödvändigtvis är rättvist mot hur vardagen faktiskt såg ut man kan ju bara jämföra med valfritt ideal idag även om de flesta av oss kanske förhåller oss till det så vet vi att det finns ganska många som inte gör det och så var det ju självklart under antiken också och textmaterialet vi har- det har ju också gått genom ett filter- där den som skrev texten hade ju ett syfte. Komedi var det ju för att roa- var det en filosofisk text- var det för att diskutera någonting- var det till exempel ett försvarstal- under någon typ av rättegång- då var det för att försvara- eller svartmåla någon. Och de flesta författare till de här texterna när kvar är män- och därför kan det vara ganska vanskligt- att ta dem för bokstavligt- Ibland är det svårt att veta vad som var personlig åsikt och vad som faktiskt var bara sant, en, en spegling av det den personen såg. Men vi ska ändå försöka måla. Det blir ganska breda penseldrag och då målar vi ut efter det, det vi vet. Och då kan vi tänka oss att det såg ut så här. Kvinnorna i Aten av den högre sociala statusen hade ganska lite frihet. En atensk kvinna var inte ens fullständig medborgare hon var omyndig. Hon var beroende av sin Kyrios, sin förmyndare. Hon var helt utesluten från politiken. Det är kanske inte är helt förvånande. Och till exempel så var det förmyndaren, vilket ofta var hennes far och hade han gått bort, var en bror eller annan nära man i släkting. Det var han som bestämde vem hon skulle giftas med och ville hon skiljas så fick förmyndaren sköta det. Ja, från en tidig ålder så skulle unga flickor lära sig sköta hushåll, vilket i sig inte alls är en liten eller obetydlig syssla, men de skulle inte utbildas för att tycka och tänka. Denna tese kvinnan hon fick i princip endast umgås med andra kvinnor inom hemmetramar, antingen i sitt eget hem eller hos en annan gift kvinna. Och självklart så finns det ju under den här tiden både ritualer och olika kulter och festivaler där kvinnor fick delta och också spelade en, en väldigt viktig roll. Ibland var det till och med exklusivt för kvinnor. Men generellt sett så var deras rörelsefrihet i staden ganska begränsad. En bra kvinna ska helt enkelt inte märka så mycket. Och hon kunde heller inte äga egna tillgångar på samma sätt som männen runt omkring henne. Hon kunde inte ärva egen rätt till exempel. Och det här gäller som... Jag nämnde lite snabbt i början, i stor utsträckning kvinnor av en viss social rang. Skulle vi kunna ha en liten tidsmaskin och åka tillbaka till Aten under den klassiska perioden som vi ofta rör oss i nu, då skulle man ju såklart möta kvinnor i staden. De var ju inte helt borta från stadsbilden. Till exempel kvinnliga slavar. Hade man ett rikt hus så var det ju oftast slavar som gick ut. och De var de som gick ut och handlade, som hämtade vatten och så vidare. Inte kvinnan av huset så att säga. Men även kvinnor från lite fattigare familjer- de var ju oftast tvungna att bidra till hushållets ekonomi- på ett helt annat sätt än vad man var om man var väldigt rik. Så med det sättet kanske det inte var bättre att vara rik- för det var nog en, en stor ofrihet. Så alltså Självklart så fanns det kvinnor i staden- men vi kommer ju prata om det här överskiktet just idag. Men vad hade kvinnan för roll då? Ja, kvinnans främsta roll- Absolut viktigast är att förse Aten med nya medborgare. Det är alltså barn inom äktenskapet. Och därför är giftermål väldigt viktigt. Och vill ni veta mer om olika reformer kring det här- och liksom hur det såg ut, vem kunde bli medborgare och så vidare- så kan ni lyssna på vårt demokratiavsnitt om just Aten- där vi tar upp en del intressant fakta kring, kring det. Så det är ett litet tips för det är ganska spännande i sig. Och Är man då i ett äktenskap- då ser det lite olika ut beroende på om man är mannen eller man är kvinna. En gift man, han kunde gå ut och ligga runt. Kul för honom. Och det räknades inte nödvändigtvis som otrohet om man inte låg med någon annan mans fru såklart. Men en gift kvinna, hon kan inte bara gå ut och ligga runt. Då är det minst annan otrohet och inte alls bra eftersom att man måste ju säkra arvsrätten. Och som jag nämnde innan så var det kvinnans förmyndare som skulle bestämma sig vem hon gifte sig med- och det var ju då, som ni förstår, kanske inte kärleken som stod i fokus. Och de flesta giftermål var, om man om man följde idealet i alla fall, så var det mellan en mogen man, och det är man runt 30-35 år gammal, och en ung kvinna, och det är man 15-20 år kanske. Och det finns källor som styrker bruden, kunde vara så ung som 13-14 år. De flesta tillhörde ju inte liten av de faktor i samhällsskikten de kanske inte riktigt hade råd att vänta så här. För 35 år är ju inte alla förundat heller. Men den här åldersskillnaden måste ju såklart ha skapat en väldigt stor skillnad i parets kunskapsnivåer. Både på grund av möjlighet att livserfarenhet. Men också för att kvinnorna inte alls hade samma möjligheter till utbildning. Och vi ska komma ihåg att man räknar sig som vuxen mycket, mycket tidigare än vad vi gör idag. Men det blir fortfarande en ganska stor skillnad mot de här männen som har varit aktiva. Aktiva i politiska livet, ute i samhället. Mot kvinnor som levt i en väldigt skyddad miljö. Och ofta då också ganska ung. Så en fru. Det är alltså något man har för att sköta hushållet och för att skaffa arvingar med. Inte för att umgås och föra intellektuella resonemang med. En hetär däremot, det var någonting helt annat. Tyvärr finns det ingen livsbeskrivning kvar från en kvinna som själv klassar sig som heter. Det som finns är omnämningar av heter från olika män, oftast. Som är i citatet i början av det här avsnittet som vi kommer komma tillbaka till. Så är en här. Jo, en här, hon var prostituerad och utförde sexuella tjänster. Men inte bara det. Hon skulle vara en följeslagare, en artist, en underhållare, en samtalspartner. Till skillnad från många andra kvinnor så hade hon tillgång till samhället, alltså mannens värld, på ett helt annat sätt. Till exempel så fick hon delta vid symposion, Något som en ärbar gift kvinna bara kan drömma om. Och symposit var, som ni fler av er säkert har hört. Det är tillfälle då männen bjöds hem till en person och drack vin och åt. Symposion betyder att dricka tillsammans och vinet stod i centrum bokstavligen. Men det här är också ett tillfälle att prata politik, filosofi, knyta affärsmässiga och politiska band. Man spelade spel, man lyssnade på musik, man hade det allmänt ganska trevligt. Och mer om just själva symposiet kan ni höra i vårt avsnitt om mat. Utöver att ett symposion säkert var väldigt eller så fästlig tillställning att gå på får man ju ändå tänka sig. Så var det såklart också viktigt ur en politisk och affärsmässig synvinkel. Men båda de här aspekterna var alltså vanliga kvinnor uteslutna på. Om man inte var just heter. Då var man istället en viktig del av sin påsätt, En del av underhållningen. Hetären, hon kunde vara med och underhålla till exempel genom att spela musik eller sjunga. Men hon kunde också bidra med sin konversation. Och det förväntades att en heter hon skulle vara ett gott sällskap. Hon skulle vara kvicktänkt. Hon skulle vara sofistikerad. Ja, och för att kunna, kunna vara det så behövde hon ju utbildning och såklart bildning. Eh, för annars kan man kunna komma med fyndiga kommentarer och hålla sig ajour med vad som händer i samhället. Och det gör ju att heter hade möjlighet att inhämta kunskap på ett helt annat sätt än sina eh, mer ärbara medsystrar, om man ska kalla dem det. Eh, hon kunde också delta i lite olika publika evenemang på ett helt annat sätt. Hon var liksom tillåten att synas på ett helt annat sätt i samhället. Men det finns ingen entydig, definitiv definition av vad en heter är i förhållande till en porne, alltså en vanlig prostituerad. Den gemensamma nämnaren verkar ha varit deras bildning. Och som ni hörde i det här inledningscitatet, och det kommer från en rättegång mot Neira, en heter från 300-talet före vår tideräkning. Så anställs det är någon form av allmän uppfattning om en gräns mellan hetaira och pornai. Men det är säkerligen en ganska stor gråzon här. Och antagligen är det också möjligt att gå mellan dessa, i brist på ett bättre ord, roller. Eh, till exempel om man börjar jobba i bordell och sen jobbar man sig så att säga upp till en position eller tvärtom när man är heter Men efter den karriären så kanske man är tvungen att börja jobba i bordell för att försörja sig. Och källorna är inte så utförliga som vi skulle kunna önska oss. Det är ju ofta fallet. Men moderna historiker brukar ofta nämna några gemensamma nämnare för hetären. Och det är, förutom bildningen som jag har pratat lite om, eller som jag lite om- så är det att hittären hade troligen färre antal klienter- och lite mer långvariga relationer med några få män- till skillnad från de prostituerade som till exempel jobbade på en bordell. I många fall hade de kanske en, bara en relation gången- med tanke på att hon ansåg vara en mannens sexuella ägodel. på samma sätt som en fru. Ofta hade hetären de här relationerna med rika eller inflytelserika män- ur övre skikten- varför? Jo, för det är de som kan betala, såklart. Det sägs nästan lite självt. Det som är intressant kring den här betalningen– det –är att det antagligen skedde genom gåvor– –inte bara genom alltså, rena pengar. Och Det är nog delvis för att gåvor var någonting som anterenska kvinnor– –kunde äga egen rätt på ett helt annat sätt. Men också att det anses mindre skamligt att ta emot betalning– –i form av en gåva än i pengar– det är nästan som att det upplevs att det inte är en betalning. Eller man kan lite låtsas att det inte är en betalning om man får en gåva istället. Och de verkar inte ha fått betalt per utförd sexuell handling utan liksom för en mer långvarig period. Det är därför man pratar om relationer. Att det var liksom en lite mer överenskommelse, att det var långvarigt. Och de kunde till och med hålla egna symposion. Gnafaina, som levde under 300-talet före vår tidräkning- hon är en av, för eftervärlden, de mer kända hetärerna. Hon höll faktiskt egna symposier. Hon skrev till och med ett regelverk för de här tillfällena. Eh, regelverket hette Regler för att dinera bland folk. I den här texten specificerades vilka herrar som var välkomna till hennes och hennes döttrars tillställningar och hur de skulle uppföra sig. Så i... Normala fall kan alltså kvinnor inte ens gå på symposion. Inte ens när sitter lite snällt och fint, tyst i ett hörn, som inte liten kuttersmycke mycket åt sin make. Men här har vi alltså ett exempel på en kvinna som hörs så pass många symposion att ett, det krävs ett regelverk, och två, det har formulerats genom historien till oss. Och det här kanske inte tillhör vanligheterna ens bland hetärer. Hon var så pass beryktad och populär att hon omnämns i de antika källorna. Men det visar ändå på att det är en möjlighet. En annan aspekt av att vara heter var troligen utseendet. Det är ganska lätt att tänka sig att kvinnor som var väldigt vackra- bra i sängen och eller, kanske framförallt, riktigt skickliga på att konversera- –var de som blev hetärer. Och det finns en namngiven kvinna, en här, som var mycket populär. Hon kallades för Fryne. Det betyder ungefär paddan. Och det här ska vara för att hennes hy var gulaktig. Men det verkar inte ha varit ett hinder. För väldigt många av anekdoterna om henne beskriver henne som en stor skönhet. Och en av hennes älskare var bildhuggaren Praxiteles. Han var mycket skicklig konstnär. Flera av hans skulpturer finns faktiskt kvar än idag. Och en av dem. Den så kallade Afrodite från Knidos ska ha varit inspirerad av Fryne. Hon kanske till och med stod modell för. Den här satyn ska också vara den första satyn där Afrodite avbildas naken. Så det var en liten stor grej. Och utöver sin skönhet ska Fryne också ha gjort en väldigt bra karriär så pass att de blev rik. Och Det var inte alls omöjligt för hetärerna att bli ganska rika- men det gällde att skapa stora tillgångar- som man kunde leva på dem efter att ens karriär- ibland kanske ganska kort, karriär, tar slut. Och det finns det som tyder på att både hetärer och pornö- alltså vanliga prostituerade- inte bara sålde sexuella tjänster- utan till exempel dryger ut kassan- genom vävning på dagtid eller mellan kunder. Och det finns till och med texter som beskriver kvinnor- som har lässnat på allt slit vid vävstolen- och den dåliga betalningen de fick. Och istället så säljer de sig till skadan i afrodites tjänst. Alltså som prostituerad eller hetär. Men hade man inte lyckats samla tillräckligt stora tillgångar- eller kunde hålla i liv i sin karriär till länge- mannen kanske dog eller tröttnade- så kunde de behöva gå tillbaka till eller börja jobba på bordell. Vissa kanske också valde att bli bordellmamma- och driva bordell istället. Men man kan nog tänka sig att livet som hetär var något bättre- om men kanske marginellt ibland en livet som arbetar i bordell och sexuella tjänster var ju ja, som jag nämnde det var en vara sex var någonting man sålde så det var också beskattat som andra varor eh, ibland hade det en ganska hög skatt eh, så det här är ju helt lagligt under antiken Ibland kan det lite lätt att fastna i fällan att tänka sig att livet som ett här med en större möjlighet till att välja partner med möjlighet att delta i det intellektuella livet och med någon form av frihet kanske var bättre än det avskilda liv som gifta kvinnor levde. Men vi ska nog vara ganska försiktiga med det. Vi har källor som beskriver tärer som försöker leva som är bara gifta kvinnor men ingen omvänd situation och det är nog helt enkelt, de här två situationerna är helt enkelt svåra på olika sätt och allt beror nog väldigt mycket på vem man hade i sin närhet det finns ju såklart bevis som tyder på att det fanns relationer med ömsesidig kärlek och ömsesidig respekt så att man ska nog vara försiktig att inte nödvändigtvis säga att det ena var mycket bättre än det andra det fanns aspekter som var bra och dåliga med båda men kan vi verkligen veta att det är just så här då det är enkla och kanske tråkiga svaret är nej. Det finns forskare som inte alls övertygade om den här bilden av hetärerna. En förklaring som har lagts fram är att man ska tolka begreppet hetera som ogift, sexuellt aktiv kvinna som inte tillhör ett hushåll, ett oikos, med ett manligt överhud. Det skulle alltså betyda att pornaj, de prostituerade, var hetärer, alltså ogifta. Men en hetär behövde inte nämntvis vara en prostituerad. Det finns antika texter som om den kvinnor som väljer att leva som enkor och på så sätt kunde råva sig själva och sin ekonomi på ett helt annat sätt. De var alltså ägda av sig själv och kunde även ge bort sig själv i äktenskapsförhandlingar. Och det är inte alls svårt att tänka sig att inte alla kvinnor kunde gifta sig eller ville för den delen. Och någonting måste de ha sig med, eller bör de ha sysselsatser med. Den rika eliten, när vi pratar om Aten eller Antiken generellt är ju försvinnande liten. De allra flesta var ju fattiga eller någon typ av, men det man skulle våga kalla det medelklass, men inte rika i alla fall. Och då är det rimligt att anta att ogifta kvinnor som inte tillhörde ett rikt hushåll var tvungna att jobba och framförallt om det kanske inte fanns en man. Det finns det som tyder på att ogifta kvinnor eller kanske enkor tog hand om flickor och uppfostrade dem så att det var hushåll med enbart kvinnor. För det var ju inte helt ovanligt att man satte ut spädbarn. Man kanske inte hade råd att ta hand om dem. Man kanske inte ville ha dem. Mannen kanske inte ville ha en dotter. Det var han som bestämde såklart. Och det fanns då vissa platser man kunde sätta ut sina barn där folk visste om det så att det var folk som gick och tog hand om de här barnen. Fick ut nödfrisen Bra liv för det, men de dog inte alltid. Och där finns det då saker som tyder på att det kan ha funnits en del hushåll med bara kvinnor. Och som jag nämnde tidigare fanns det ju alltså texter som beskriver kvinnor som väljer att lämna textilproduktion för att jobba som prostituerade. Och om det stämmer så är det faktiskt att man kunde välja att byta yrke. Det tyder på att de var fria och inte slavar. Och det tyder också på att de kanske inte är gifta. Så det är ganska intressant. Den typen av stigma som vi har idag kring att köpa och sälja sex fanns inte under antiken. Sexhandel var som sagt en handel likt alla andra. Det var lagligt, det skedde öppet. Och många högt ansedda män köpte sex. Och vissa levde till och med med prostituerade eller före detta prostituerade. Eller till och med gifte sig med folk som tidigare hade jobbat i sexbranschen. faktum är att vi kan inte exakt veta hur det var. Om det var så att hetärer var en specifik typ av prostituerade som var en tydligt definierad grupp. Om det är en term som vi har lite feltolkat. Om det var ett väldigt flytande begrepp redan på antiken. Det kan ju absolut vara så att det fanns kvinnor som var inte nödvändigtvis ville leva inom ramarna som var uppsatta för kvinnor som var Frispråkiga, som var intelligenta som på något sätt fick möjlighet att göra något annat med sitt liv och de kan ha lämnat avtryck och tolkats som hetärer de kanske sålde sexuella tjänster de kanske fick gåvor kanske män som gav dem gåvor det är inte helt otroligt att man gör det om man är i en kärleksrelation så det går helt enkelt inte riktigt att veta Förtroligt är väl att det finns både och. Både kvinnor som levde utanför det manligt styrda hushållet och kvinnor som sålde sexuella tjänster. Och det var allt för idag. Du har lyssnat på mig, Hanna och Podiuskastus. Om du har frågor eller funderingar får du jättegärna höra av dig till oss. Vi finns på podiuscastus.gmail.com eller följ och skriv till oss på Instagram eller Facebook. Men till nästa gång, på återhörande!